0: una mejor salud mental, a vivir en el momento presente y a tener una mejor relación con tu mente. Cuando una persona tiene un problema, por ejemplo en las personas perder un año escolar, una ruptura en una relación de pareja, alguna dificultad con un amigo o amiga perder un trabajo, perder un semestre, es frecuente escuchar la frase, estoy deprimido. Hoy les voy a hablar, uno, de cómo diferenciar la reacción normal de tristeza, la reacción adaptativa de estrés, frente a las dificultades y circunstancias de la vida y de la depresión, que es una enfermedad. Dos, qué cosas podría hacer yo en esos momentos de crisis, en esos momentos donde me estoy sintiendo mal, que incluso muchas veces dependiendo del manejo que yo le dé a la situación y sobre todo el manejo que yo le dé a mis emociones y a mi estrés, puede contribuir o ayudarme a salir adelante o a llevar a una depresión. Primero. Entonces es normal sentirse triste, eh, cuando hay dificultades es normal que aparezcan emociones como la tristeza, la ansiedad, el miedo, la rabia y recuerden que las emociones especialmente cuando son intensas, cuando son prolongadas contaminan nuestros pensamientos, entonces en esos momentos es frecuente que aparezcan Pensamientos como, terrible, mi vida se acabó, soy un fracasado, no sirvo para nada, mi vida no volverá a ser igual, no voy a poder salir adelante, etcétera, etcétera. Aquí importante, recuerden que los pensamientos no son objetivos, los pensamientos no son un reflejo de la realidad y mucho menos cuando hay emociones intensas. Entonces, esa es como una primera recomendación. Recordar que las emociones, los pensamientos, son productos de nuestra mente, que llegan a nuestro campo de conciencia, y son pasajeros. No son permanentes, y no son un reflejo de la realidad. Cuando uno se le olvida esto, en el momento de crisis uno cree que, que todo lo que estoy sintiendo y pensando no va a cambiar y muchas veces ahí es cuando comienzan a aparecer pensamientos como mi vida no vale la pena, ojalá me muriera, o incluso pensamientos de hacerme daño. Aquí los invito a hacerse la siguiente pregunta. Y yo creo que esto que les voy a decir nos ha pasado a todos, incluyéndome a mí. ¿Cuántas veces en medio de una situación de crisis o una situación difícil o de estrés, cuántas veces no ha tenido pensamientos ¿sí? como no hay salida, no hay solución, terrible, mi vida se acabó, mi vida es lo peor? ¿Y cuántas veces, un par de días después y muchas veces unas horas después, ya uno se da cuenta, pues que las cosas no son así? O sea, es impresionante cómo los pensamientos se pueden equivocar les voy a hablar entonces de la diferencia entre una reacción de duelo y la depresión en los dos es normal que haya tristeza, de pronto no dormir bien, cambios en el apetito, ansiedad pero la diferencia es que con el paso de las semanas las reacciones de duelo van disminuyendo Mientras que en la depresión ya no estamos hablando de pocos días, sino ya son varias semanas o meses y los síntomas en vez de ir disminuyendo van empeorando o se estancan en algún momento. Dos, cuando comienzan a aparecer heridas de muerte o de suicidio, pues es probable que haya una depresión y de todas maneras ante la duda, sí es mejor consultar con un profesional en salud mental. Normalmente, pues con una reacción de duelo a la semana ya uno tiene que estar recuperando eh, su capacidad ¿sí? de retomar la vida, retomar los estudios, el trabajo, cosas de la vida, ¿no? mientras que la depresión comienza a afectar significativamente mi rendimiento, mi productividad, mmm, otras áreas de mi vida, mis relaciones... Otra diferencia es que la depresión produce muchos síntomas físicos, dolores, tensión muscular, eh, problemas de sueño, problemas de apetito, y lo mismo, que perduran por varias semanas o meses. Entonces sí es importante, si ustedes frente a una situación difícil, frente a una pérdida, algo que no le sale bien, si con el transcurrir de los días, en vez de sentirse cada vez mejor, ¿Se están sintiendo peor o no hay una evolución hacia la mejoría? Pues es importante buscar ayuda. Ahora les voy a hablar de pronto en los momentos difíciles de la vida. ¿Qué cosas puedo hacer yo para lidiar mejor con ese momento, con la situación, con las emociones y con los pensamientos? Precisamente para evitar que eso que me está pasando se pueda convertir en una depresión o en otro problema de salud mental. Primero, entender que gran parte del sufrimiento del ser humano realmente no es por las situaciones externas, o sea, no es porque se terminó la relación, porque perdí el trabajo, porque perdí una materia. Gran parte del sufrimiento proviene de factores internos, más que externos, buena parte de esos factores internos son, uno mis pensamientos, la manera como yo interpreto la situación, el significado que yo le doy a la situación, eso genera más sufrimiento que la misma situación, es frecuente ver ante problemas situaciones de pérdida, escuchar a adolescentes, adultos jóvenes, bueno y de todas las edades, soy un fracasado, no sirvo para nada, a mí nadie me mira, a mí nadie me presta atención. Y como les decía antes, con el agravante de que como estoy fusionado con los pensamientos, pues todo lo que estoy pensando, todo lo que está narrando mi mente, lo estoy viendo como una verdad absoluta. Y la mente es experta en crear todo tipo de historias, de hecho la mente constantemente está narrando, sobre el futuro, sobre el pasado y sobre todo pues en los momentos de estrés. Entonces ahí herramientas como la práctica de meditación, incorporar el mindfulness en la vida, sí le ayuda a uno a tener una mejor relación con las emociones y con los pensamientos. Y cuando yo hablo de tener una mejor relación no me refiero a no sentir tristeza, ansiedad, miedo, o a no tener esos pensamientos, pues, porque esto es involuntario, esto es automático. Cuando yo digo tener una buena relación con las emociones y los pensamientos es aprender a cultivar una relación más consciente y más amable con todo lo que llega a mi mente. Es aprender a observar los pensamientos, las emociones, en vez de identificarme con ellas o luchar contra ellas o dejarme arrastrar por ellas qué es lo que sucede cuando uno está en piloto automático. Mindfulness no es no sentir, no, es ser consciente de lo que estoy sintiendo y además crearle un espacio eh, y hacer un trabajo consciente con la emoción, al igual que con los pensamientos. Otras cosas que pueden contribuir o a hundirme o a ayudarme a mejorar, si yo estoy pasando por un mal momento y me encierro, me aíslo, me desconecto de mis amigos, de mis familiares bueno, lo que lo va a exagerar comienzo a consumir más alcohol, marihuana, otras sustancias psicoactivas pues probablemente lo que estoy es cultivando y aumentando la posibilidad de desarrollar una depresión todo lo contrario si en los momentos difíciles yo trato de obligarme a salir a no aislarme trato de estar más activo, más ocupado, de tener una actividad física regular. Si hago un esfuerzo durante ese periodo por evitar al máximo el consumo de alcohol, pues lo más probable es que vaya a salir más rápido de todo esto que estoy sintiendo y que vaya a disminuir significativamente las posibilidades de desarrollar un episodio depresivo. Otro factor es curioso, pero en occidente nosotros tenemos una pésima relación con el sufrimiento, eh, es muy frecuente ver a las personas en momentos de tristeza, de ansiedad, miedo, creo que odian la tristeza, odian la ansiedad, odian el miedo, bueno, y las emociones entre más las rechace, entre más las deteste, entre más me juzgue, entre más me culpe, o entre más esté buscando culpables, culpando a otras personas, más me voy a hundir y más tiempo voy a durar sintiéndome mal. Vuelvo a lo mismo, perdón por repetir. Prácticas como el mindfulness me ayudan a mejorar mi relación con el momento presente, independientemente de que el momento presente sea agradable, desagradable o neutro. Prácticas como el mindfulness me permiten cuidar de mis emociones y pensamientos cuidar de mi tristeza de mi rabia, de mi ansiedad, de mi miedo aprender a reconocer aceptar y normalizar estas emociones, saber que son pasajeras, no asustarme no molestarme, no desesperarme con su presencia abandonar esa lucha y ese esfuerzo que tenemos los seres humanos por estar cambiando el momento presente entonces de una vez salgo corriendo a tomar trago o a meterme con otra persona eh, etcétera, etcétera con tal de evadir y evitar la emoción, simplemente con eso estoy generando más sufrimiento. Los invitamos a seguir nuestras cuentas de Mente Aprende, de Instagram, arroba Mente Aprende, de YouTube y nuestra página www.mentaprende.com donde van a encontrar diferentes herramientas para cultivar una buena salud mental. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio. Si deseas más información sobre Mente Aprende, sus cursos y servicios, te invitamos a visitar nuestra página www.menteaprende.com y a seguir nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos encuentras como Mente Aprende y en TikTok como Jorge Franco, psiquiatra. Hasta la próxima.